0: 現在は2023年の、えーとですね、6月21日の火、えー、水曜日です。えーとね、価格競争に敗れた日本が始めたこと日本企業の栄光と挫折について述べてきましたがここから先は復活の話をしますこの章の前半で紹介したようにオンリーワンで再び世界に羽ばたいていくというストーリーです日本の製造業がたどってきた凋落と復活を象徴しているのはエレクトロニクスでしょうこの領域で一番華やかな分野は液晶パソコンスマホ半導体テレビといったデジタルの中枢分野ですかつて日本企業はこの分野を支配していましたもはやプレゼンス存在感は皆無と言っても大げさではありませんメガ級の規模を誇るグローバルなエレクトロニクスに一番,一番日本は完敗したというのは世界共通の常識ですしかし淘汰された企業は出てきたものの日本のエレクトロニクスは生き延びてしっかりと収益を上げていますなぜなら周辺及び基盤の分野に活路を見出したからですどれだけハイスペックの半導体を搭載したとしてもそれだけではデジタル機器が機能しません半導体が処理する情報の入力部分のセンサーやそこから発生られた指示をアクションに起こす部分のアクチュエーターモーターなどのインターフェースが必要ですまた半導体の素材製造,製造装置も不可欠です日本はエレクトロニクスの本体中枢では負けたもののそれらの機能をフルに発揮するために不可欠となる周辺の分野に主戦場を移したわけです中国がハイテク覇権のために膨大な資金を投じているだけに中枢の分野は競争が激烈で消耗戦となる化学競争に巻き込まれてしまいますその点日本企業はほとんど競争のない周辺分野で生き残っていきますつまり典型的なブルーオーシャンであって化学競争が発生しないので売り手に有利な価格を設定できますように言っていますが、日本の担う分野はその点で秀に出ており、だからこそオンリーワンのビジネスモデルを展開できます。日本だけが中枢周辺吸盤の技術分野を唯一網羅。価格競争に負けたといっても日本は依然として国内一番向けの半導体、液晶、テレビ、パソコン、スマホなどを生産しておりこれらの中枢技術も残っていますこうして中枢周、周辺、基盤という3つの技術分野をカバーしているのは海外広く見渡しても日本しかありません IoT の時代において3つの技術を融合させなければニーズを満たす製品を生み出せません周辺の部分は単にモジュールを組み合わせればできるというものではなくすり合わせによる工夫が必要となりますまた従来のような大量生産ではなく多品種小ロット生産への対応が求められてきますその一方で中枢の部分の多くは技術をコピーして必要なキットを買い替えれば誰でも簡単に製造できます時間と金がかかるもののその気にならば容易に参入できるのは中枢の部分でかつてサムスンが日本のシェアを奪ったように中国はこの領域の覇権を掌握しようとしています中国や韓国台湾などはパソコンやスマホといった完成品あるいはアプリの開発などでも受けていますただそれらの製品サービスは他国の企業にすぐにコピーされてしま例えばパソコンに関して言えば各国の企業は他社製品を分解して再現するリバースエンジニアリングに力を入れています要はどんなに優れたパソコンを作ったとしてもすぐに丸裸にされてしまうのです最先端のスマホにしても極端な話し模倣する製品と必要な部品素材さえ揃えばどこに国でも作ることが可能ですつまりビジネスをする上で有利なのは完成品メーカーではなく部品や材料を供給する企業なのです参入障壁が高い周辺基盤の領域は IoT でもー存在感を、えー、発揮。要因には参入できないのはブラックボックスの多い周辺基盤部分という領域です日本企業は技術やノウハウに関して一日の長がある上、IoT 関連機器への対応でもプレゼンスを発揮します IoT 関連機器は、えー、多岐にわたることになってパソコンスマホのように共通の仕様ではありません桁違いの数量で対応が求められてくる上、個別のニーズにき、ま、め細かく答えるために多品種、小ロット、生産も前提となります中国が爆,爆発投資によって強引にシェアを奪おうとしても日本のように全てのの要素技術を駆使することは難しく競争優位に立つのは不可能でしょうただ中国がハイテク分野に湯水のごとくお金を投じていることは日本企業にとって追い風ともなっています中国政府は経済戦略として2025年まで製造強国の、えー、製造強国の仲間入りを果たすという目標。中国製造2025を達成するために、まさに爆発投資を行っています。短期的には日本のエレクトロニクスメーカーや機械メーカー、科学メーカーはその恩恵を受けて受注が好調です。そして、さっきに言ったように日本のテリトリーは長期的には追い風だけが吹くことになるでしょう。中国はさらなる目標として2035年まで製造強国の中くらいへ、えー、到達することと、建国100周年の2049年までに製造・強国のリーダー的地位を確立することを掲げていますが日本企業はこうした爆発投資の弊害を受けにくいポジションに至っていますもちろん中国も日本を追いかけますが日本企業は技術革新によりもっと先に進んでいけるでしょう技術品質に特化したオンリーワンであるがゆえに日本企業には価格支配力があってそのことが今後の収益を支えていきます韓国のサムスは日本企業が作ったテレビやパソコンスマホ半導体などすべてのエレクトロニクスの製品の製造拠点は北東アジア4カ国中国韓国台湾日本に集中していますなぜならそこは日本の周辺だからです日本から部品や素材の供給を受けやすいという地の利があるからこそ北東アジアにハイテク産業の製造拠点が集結しているわけですまた古くから日本企業の技術者たちは中国、韓国、台湾に赴いて指導を行ってきました技術やノウハウを提供するとともに現地の声を集めてフィードバックを繰り返しましたこうして日本企業は密接に関わってきたメーカーの代表例が韓国のサムスン電子です多大なる技術提供,提供を行い部品や素材の供給を続けてきたことを踏まえれば日本がサムスンの土台を築いたと言っても過言ではありません日本企業がサムスンに接近したのは1990年代に日の丸半導体が衰退したことがきっかけ大手半導体メーカーからの受注に依存していた日本の装置素材部品メーカー販路に急して異国のサムスンに接近したわけです日本のサプライ企業にしてみればある意味では苦肉の策だったかもしれませんとは言っても結果的にサムスンを大きく成長させることになりましたこうした経緯は台湾の半導体受託生産企業で世界最大での TSMC 台湾集積対電路製造も同様ですただ大企業とななってもなおサム日本の距離が必要です、半導体の基板に用いるシリコンウェアハーまで自前で手掛けようとしたことがあったものの、挫折する結果となりました。自社,で自社で使用する部品や素材を全て自前で賄う垂直統合はもはや時代遅れのモデルですその体制では競争が生まれにくいことから継続的な品質の向上を期待できません最高の製品を生産するには最高の部品や素材を揃える必要があってそのためにも日本企業の存在が不可欠です今の時代に求められているのは国際分業というモデルです韓国や台湾の企業は日本から仕入れた高品質の部品と素材を使って製品を生産することでそれを実践しますなお日本企業とサムスンや TS TSMC の関係非常に強く両者は日本に対して経営を委託社員が相当います韓国のハイテク産業で働く人たちの多くは反日的な姿勢の政治家に対して批判的です日本企業と協業していく上で障壁となるからですオーダーメイドが得意な日本テレビやパソコンスマホのような企画型製品は生産設備と設計図を揃えて部品や材料を仕入れるはいずれの国のどのような企業でも生産できます企画型製品が主流の時代では低賃金で安価な製品を製造できる新興国が有利で中国もその強みを存分に発揮して経,経済を飛約的に成長させましたしかし IoT の時代に求められるのは生産力ではなく対応力ですなぜなら IoT 製品は企画型ではなく様々なシーンのニーズに沿ったオーダーメイドとなるために,個別に対応する部品や素材が必須となるからです。パソコンやスマホは基本的に個人の所有物ですが IoT の場合はそれだけにとどまりませんあらゆるものがインターネットを通じてデータをやり取りするので例えば信号機や電柱といったインフラ総合中のバス電車といった公共交通機関などとも接続することになりますこうしたことから IoT ビジネスは B2C 一般消費者向けビジネスよりも B2B 企業向けビジネスの要素が強いと言いますつまり顧客の大半は企業や公共機関などになってくるのですそうなると他国の技術のコピーをして生産するだけでは通用しない当然で、現場で最適の機能を発揮する部品や製品を見極めて開発する力が必要になるでしょう完全にオリジナルのものを作れなければ話になりませんまたあらゆる分野のあらゆる製品がネットでつながることから IoT 製品を作るのに求められる部品や素材も増えますそれぞれにおいて適切な使い分けを見極めた提案や顧客ニーズを汲み取る対応力において日本企業はトップといえるでしょうグローバルに広がる顧客のさまざまな要望にきめ細かく応えてゆき時には顧客が気づかない提案をするこれこそ今後の日本企業のキーーバリューとなっていきます自社で製品を開発して大量生産しそれを世界中に売りさばくという過去のビジネスモデルと一線を画していますニーズに応えるために一生懸命働く日本人の姿勢は新たな顧客の獲得につながることでしょう世界を魅了するメイドインジャパンオンリーワンに加えてメイドインジャパンのブランド力も大きな武器になります日本人が考えている以上に日本の製品は世界を魅了しておりメイドインジャパンと記載されていることが大きな信頼につながります安価な中国製、韓国製台湾製の製品がたくさん出回っているのにもかかわらずあえて高価な日本製を選ぶ人は少なくありませんそれだけ世界が豊かになっているのは大きな理由ですアジアの人口は約40億人ですがそのうちの10億人近くは所得が年間1万ドルを超える中産階級です貧しい頃は量を求め豊かになってくるとです求めるようになるのは万国共通ですそれは食べ物も同じで貧しい頃は腹を満たすことを優先しますが裕福になると多少高価でも美味しいものや体にいいものを求めますこれは人間の品質に対する気球でだからこそ工業製品においてもクオリティ技術の価値はどんどんと高まってメイドインジャパンの地位も向上します日本企業は自分たちのブランド力を示すためにも今後はなるべく国内で製造すべきだと私は考えます部品や素材だけでもなく洋服化粧品も日本製だとブランド力が高まって世界の人々を引き付けるからです以前電機メーカーのカーシー・ーは人気のデートケー G ショックを中国で製造していましたしかし近年は中国でメイドインジャパンを求める人が多く国内工場での生産にシフトしたところ逆に人気が高まったそうです同じく G ショックでも中国製と日本製ではイメージが違いますこれは日本のブランド力です日本製が人気なのは南米でも同じです南米の人々の多くはメキシコの工場で生産された日産自動車の車に乗っています。そのため、現地製よりも高価な日本製の車に乗っている人は、俺の日産は日本製だと自慢するのだそうです。中国や南米に限らず、メイドインジャパンには確固たるブランド力があります。私たちはドイツやイタリアの高級車に惹かれるように、世界の人々は日本製の車に惹かれているのです。メイドインジャパンなら高くても中産階級以上の人たちが買ってくれるとはいえ、企業にとっては国内製造で人件費がかさむことが気がかりかもしれません。しかし、詳しくは第三章で触れますが、今後。円安トレンドが続きます円安が進めば円高時代に活発化した海外移転の巻き戻しで日本企業の生産拠点が国内に回帰する動きが見られるようになるでしょう分業体制下で日本が有利な理由活発に攻撃が行われている国際社会の中で優位に立つには何よりも希少性が重要になります希少性とはその国でしか取れない資源その国にしかない技術などを有していること例を挙げれば石油という希少な資源があるサウジアラビアそしてオンリーワンの技術を持っている日本です逆に労働力だけで勝負している国は不利です膨大な人口を抱えていたとしても単に働き手を大量に供給するだけでは安い賃金で買い叩かれます当然高く売れる希少性のある何かを有している国は経済水準が高くなりますインターネットのプラットフォームは米国企業は独占していて GAFA のそれらの技術が高く売れることで同国の経済を潤いましたフランスのワインやイタリアの衣料品なども希少性、ブランド力が高くて世界で高く売れます。ただワインや衣料品は製造業に比べると一番大きくありません。その点日本は部品や素材を扱うハイテク産業の一番大きくて今後もさらに拡大します。世界を見渡してみると製造業でも最も決めて多く持っているのは日本だと思われます。パソコン、スマホを生産するにも日本の部品、素材がなければ生産できないのです。自給自足で国民を賄、ま、うことができない。現在国際、分業において重要なのはどのポジションを獲得するか。他国と競争も依存する際においては、価値組みになるような旨味のある部分をね、担わなければなりません。日本の場合はどこでも作ることが可能な規格型製品は中国韓国台湾に任せる、どこも再現できない部品や素材を担うことにシフトしました。そんな日本は見事な国際分野を確立したと言えるでしょう。独自の技術があることは今後の成長につながる重要な鍵です。朝日化成名誉フェローで名城大学教授の吉野明氏は。リチウムイオン電池を開発した功績を見てられてノーベル化学賞受賞しましたが、バッテリーの専門家。発発発明明できななかかっったたたとととといいいいうう趣旨の発言をししてまますす門外だったからそ発明に成功こ思日本ではいかに多様な研究開発が行われているかを象徴する話ですブレイクスルーを果たす製品を開発するためには従来の常識を超えた発想が不可欠ですそれには材料、装置など関連企業とのすり合わせ、シナジーが不可欠ですがこれらを全て揃えている日本企業は有利だと言えます半導体不足を引き起こす真の要因は何かスマホをはじめとする情報端末から家電に自動車産業機械に至るまで2021年は実に多様な製品の生産が追いつかず供給不足が深刻化しましたその原因は半導体を中心とするデバイスの調達難に陥ったからですコロナ禍で重要な水位が不安定になってそのことに翻弄されてサプライチェーンが断続的に麻痺したと指摘するメディアもありますが私は主に2つの要因が関係し,していると考えますその1つは米中摩擦の影響です例えばファーウェ購入禁止の制裁前に巨額の半導体在庫を積み増ししていますし同社からシェアを奪うチャンスと見込んだ競合も私が半導体を買い漁った動きが観測されますこうして米中摩擦が新規需要を刺激したことに加えて米国の制裁で中国の半導体工場建設が滞り供給量が増加していないことも挙げられますもう一つは半導体需要の構造が変化して品目別に供給力不足が表面化している可能性要は産業用自動車用のレガシー旧世代半導体が不足していると推察されますこれまで半導体需要の主力であったスマホパソコンなどの電子機器個人用インターネットターミナル市場は今や完全に頭打ちとなっているこれに代わって新たな成長分野として台頭しているものは産業用自動車エネルギー開発インフラ関連ですそれらの方面でもっぱら用いられるのは先端高集積の製品ではなくレガシー半導体ですなぜハイスペック化よりも省電力、耐熱、耐震動性といった特性が求められる分野だからですもちろん今、メタバス需要の増大に対応したデータセンター投資など先端分野の需要も増えています半導体のビジネスモデルを大きく多様化する可能性が高いでしょう。